0: Eu também sou família. Se você é solteiro, divorciado ou viúvo, conheça esta revista. Para adquirir, ligue para nós, 21 2264 9207 ou visite-nos em www.clicfamilia.org.br. Somos agência missionária. Nosso alvo é a família. Se você ama a obra de missões e deseja nos ajudar financeiramente sendo um mantenedor ou fazendo uma doação, ligue para nós, Ministério Oicos, telefone 21 9207, ou escreva para oicus.org.br ou acesse nosso site www.clicfamilia.org.br vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família. Participe do Ministério Oicos, seja um doador ou leve a sua igreja a ser parceira. Acesse nosso site www.clicfamilia.org.br Deus abençoe a sua vida e a sua família.
1: Temos falado em nossos programas sobre Família Uma Visão de Jesus. No programa passado falamos sobre o ensino de Jesus sobre o casamento e o ensino de Jesus sobre o divórcio. Hoje eu quero estudar com você sobre o tema o ensino de Jesus sobre o adultério. Um dos dados mais inflamados que o maligno tem lançado sobre os casamentos e as famílias e por tabela sobre a igreja e a sociedade é sem dúvida o pecado do adultério. Muitos casamentos e famílias estão destroçados por motivo da infidelidade conjugal. Alan Pertes, no seu livro O Mito da Grama Mais Verde, afirma com muita propriedade. A chama do adultério tem levado muitos casamentos a se desfazerem e está tocando também muitos casamentos cristãos. Alguns deles tornaram-se cheios de cicatrizes permanentemente desfigurados. Muitos estão reduzidos à cinza." Quando estudamos o Velho Testamento, nós podemos ver que havia uma preocupação no coração de Deus em preservar a santidade do casamento e da família. Quando Deus deu os dez mandamentos a Moisés, nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o mandamento não adulterarás. Mais tarde, quando Moisés relembrou ao povo judeu sobre os Dez Mandamentos, mais uma vez, nós encontramos a preocupação divina em preservar o casamento, a família, voltando a lembrar sobre o mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás. Na lei mosaica, nós podemos verificar em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e também em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, que o adultério era punido com a morte, por apedrejamento tanto do adúltero quanto da adúltera. Quando examinamos a palavra de Deus, especialmente o ensino de Jesus sobre o adultério, nós podemos ver uma nova dimensão. Em Mateus capítulo 5, versículo 28 e também em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus estabeleceu que o adultério se efetivava não somente quando o ato era consumado, mas pelo simples olhar e cobiçar no coração e na mente já havia. William Barclay, no seu comentário do livro de Mateus, afirma Jesus estabeleceu aqui aos olhos de Deus que não é apenas... É culpado aquele que comete o ato proibido, mas também aquele que cultivou no seu coração o desejo de cometê-lo. Jesus, ao dizer, todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, estava condenando aqueles que usam os seus olhos como meio de excitação, e, mesmo que não haja uma relação física, o imaginar, o cultivar o desejo e o fantasiar uma relação sexual com outra mulher ou também com outro homem, que não seja a esposa ou esposo, constitui-se em pecado. Aqui podemos incluir não apenas uma pessoa do sexo oposto, como diz o ditado popular de carne e osso, mas também filmes, revistas e sites, chats, Pornográficos na internet, revistas eróticas, livros de conteúdo obsceno que despertam e estimulam os desejos sexuais. Por outro lado, enquanto identificava o adultério apenas no caso envolvendo uma outra mulher judia, Jesus usa a expressão para uma mulher. Mateus capítulo 5, versículo 28. Com esta sentença, Jesus afirmava, então, que aos olhos de Deus, todas as mulheres, independentemente de religião, raça e cor, deveriam ser respeitadas e jamais cobiçadas por outros homens que não fossem o marido. Então, nós podemos verificar que Jesus procurou dar uma nova dimensão ao pecado do adultério. Enquanto a lei mosaica, se referia a somente ao contato físico, aqui Jesus dá uma dimensão interior. Pelo simples olhar e cobiçar no coração, Jesus não só ensinou sobre o pecado do adultério, mas também nos ensinou como nos devemos portar diante de uma pessoa, homem ou mulher, que tenha cometido esse terrível pecado. O texto que narra esse fato, João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, é relevante para as igrejas porque mostra como os crentes e a própria igreja devem posicionar-se diante de casos de pessoas que cometem adultério. Quando os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher apanhada no próprio ato do adultério para ser apedrejada, João capítulo 8, versículo 3, a atitude de Jesus jamais foi declarar uma sentença de morte, mas de misericórdia, de graça e perdão. Essa também deve ser a atitude da igreja para com aqueles que venham a cometer o pecado do adultério. Jesus chamou aquelas pessoas que estavam prontas para atirarem a primeira pedra à seguinte reflexão. Aos olhos de Deus, o pecado da mentira, da intriga, e tantos outros pecados que humanamente rotulamos como sendo pecadinhos, são tão graves como o pecado do adultério. João, capítulo 8, versículo 7. Jesus, ao observar que não havia ninguém para o apedrejamento, liberou com um tremendo desafio. Vai e não peques mais. João, capítulo 11, versículo 11. Nessa pequena frase, encontramos implicitamente duas grandes lições. A primeira é a do perdão e a segunda a ideia de que haveria uma outra oportunidade de se viver uma vida correta e agradável aos olhos de Deus. Jesus, ao perdoá-la, não afirmou que ela ficaria sem nenhuma consequência pelo pecado cometido. Muitas vezes associamos o perdão ao esquecimento. Esta também deve ser uma atitude da família, uma atitude da igreja em relação às pessoas que caem no pecado do adultério. O olhar de Jesus é o olhar de perdão, de misericórdia e de graça. Então, nós podemos verificar que Jesus ensinou sobre adultério e Jesus procurou dar uma santidade, uma visão interior desse pecado. Jesus procurou interiorizar o pecado do adultério, dizendo que não apenas se constituía um adultério, o contato físico, mas também o cobiçar e o olhar indevido para as pessoas de um outro sexo, que Deus então nos abençoe, para que possamos manter a santidade do nosso olhar a santidade da nossa vida conjugal e também da nossa vida familiar e se você amigo, cometeu ou tem cometido o pecado do adultério procure refletir, confesse a Deus, Deus há de perdoar e Deus há de restaurar a sua vida, o seu casamento e a sua família. deixe esse pecado, volte-se para Deus, para a sua esposa, para o seu marido, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida pessoal, conjugal e também familiar. Se você deseja receber esses estudos, escreva para o Ministério OICOS, Rua Marise Barros, 479 Sala 1 Maracanã, Rio de Janeiro CEP 20270 003 e que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa Vida em Família Para
0: que você e sua casa desfrutem do melhor que Deus tem para a família, é por isso que o programa Vida em Família está no ar para ensinar com base na Bíblia a Palavra de Deus e o que Ele tem para nos dizer sobre a vida em família e o papel de cada um de nós dentro dela.